0: Once pasadita, once y media pasadita, ya llegamos a las 12 Qué rápido que pasa esto, eh, teníamos pensado hablar con César González, vamos a ver si podemos eh, comunicarnos con él, porque hizo un tuit súper interesante, en donde explicaba un poco el fenómeno. Eh, recordemos que César eh, viene desde un de un barrio muy vulnerable, eh, pasó por la cárcel incluso, eh, salió, eh, le agradeció siempre al kirchnerismo por las políticas públicas que hubo en el barrio en esos años que lo sacaron adelante, hoy es director y refleja de una manera súper interesante todo lo que, lo que sucede en el barrio y en la sociedad. Eh, y César González también en este marco de responsabilidad que tiene, no porque es como un líder también de, y, una, y una visión a escuchar de, en, en un lugar en donde no tienen mucha voz. Sí. Eh, eh, entonces contaba de que la abuela Había ido a votar a mi ley cuando le pregunta por qué Era porque eh, en la iglesia evangelista De la que ella es parte hace mucho tiempo Le habían dicho que había que votar a mi ley Y que por eso fue
1: Y, y que, que también se encontró con otra
0: gente del barrio ¿Por qué votaba a mi ley, Y por el evangelismo. Ahí viste ahí vimos un poco esto. Y después con una un hermano, ¿no? Era uh -huh. el hermano que eh, votaba a mi ley porque pensaba que si votaba a mi ley todos sus sueldos iba a ir a dólares. Y hay personas, uh -huh. y esto me lleva a otro tweet que, y también eh, tu compañera también, de, eh, escuchando... Eh, cuestiones Y yo también escuchando, porque también lo escuché, de esta idea de la dolarización y lo que implica, y la, la falsa idea de que se te va a dolarizar y que vas a ganar mil dólares por claro. mes, o que tu sueldo va a ser uno a uno y vas a ganar en dólares, cuando en realidad vamos a de, a de valor fuerte en una dolarización... Y eh, tu sueldo sería. Tenés que dividir tu sueldo por el
2: valor del dólar. no más eh... 100 mil pesos no son 100 mil dólares. Bueno, ¿sí?
0: es que Pero cuando no te
1: dicen algunos. el costo del dólar es tantos pesos hay, tantos dólares hay. Menos dólares hay, más pesos sale cada dólar. Y eso es lo que va a ser. A, a, estamos siempre en un terreno, y esto es lo, el, el, el aporte de César es salir del medio, en el medio en el que están lo, lo, los distintos diarios, portales y demás, que no es ver la calle, no ver siempre qué es lo que les está pasando al tipo que tiene menos acceso. Y por supuesto, y en esto también, nos olvidamos que el evangelismo tiene una gran posición en la sociedad mundial y argentina, eh, sobre todo occidente. Y me parece que eh, quizás quienes no profesan esa religión hay veces no mensuran la influencia que tiene el pastor o, el, o la cantidad de gente que se junta en un encuentro evangélico.
0: Bueno, ¿No? y, recién, Digo... y recién hablábamos con Juan González y nos sorprendía un poco lo del esoterismo o el misticismo, pero si, si también en, en, en los barrios también la gente cree y cree mucho, a veces cree en Dios, a veces cree en los astros, a veces cree porque las necesitas creer de alguna manera eh, y quizás no aplicar tanto la racionalidad entonces no te sorprende que quizás eh, un candidato más votado como ley crea en que los perros le van a dar el, el, y, y el hay un dato... la, la receta para ser ministro sí, de Economía. Y después hay
1: un dato que por ahí no, se nos escapando en esto de, de, del evangelismo es que los candidatos digamos de, de juntos y demás casi no han usado la palabra Dios al final la reta el otro día empezó a hablar de Dios Dios nos ha dado un hermoso día el día de las elecciones Patricia Bullrich casi no Sergio Massa tampoco ahora a Javier Milei nunca se le, se le nunca esquiva hablar de Dios en sus discursos y eso también tiene que ver con una representación de una parte de la sociedad a la cual no vemos
0: bueno, César González ayer estrenó el nuevo cortometraje Liturgia Avillera, además que se puede ver gratis en la plataforma arroba Somos Contar, así que recomendamos también todos todo sus documentales. Uh -huh. eh, y es, es cineasta, es escritor, es poeta, es ensayista y está del otro lado de la línea. Hola César, ¿cómo estás acá? Gisela, Horacio, Ingrid y equipo te saludan.
3: Hola Gisela, ¿cómo estás? Un saludo extensivo a todos ahí.
0: Recién estábamos hablando de tu tuit que de alguna manera eh, nos no, no, nos alumbró un poco en el medio de la incertidumbre que teníamos el lunes. Bueno, más que incertidumbre, era como una sorpresa y un, no, no comprender el fenómeno de que el candidato más votado haya sido Javier Milley eh, con ideas de ultraderecha. Y primero preguntarte, que me parece que en tu tuit lo decías, ¿no era toda gente de derecha la que fue a votar a Milley?
3: No, eso 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 está claro. Tampoco está claro que no... Eh, a ver, lo, que sea lo contrario, ¿no? Yo creo que eh, es algo que vengo repitiendo en, en estos días, lo que pasó el domingo, eh, por suerte eran las PAS y no eran los, en las generales, pero es por lo menos un corte en la historia política argentina, por lo menos desde el del regreso de la democracia del 83, eh, creo que es un sacudón muchísimo más grande que el de Macri, pero el, el sacudón previo de Macri nos, nos generó cierta tolerancia para que lo del domingo haya sido una sorpresa, pero que no fue tan fulminante. Yo creo que todos estamos sorprendidos, pero no estamos todos eh, dándonos las cabezas contra la pared como quizás ameritaría. Eh, yo creo que no toda la gente que votó a Vídeo Facho, pero tampoco descarto que la, la sociedad argentina esté viviendo una pulsión fascista
0: mm.
3: hay una frase que yo pongo en mi libro en el fetichismo de la marginalidad que es una cita mm. de, de, de Lesi Guattari del, del, del libro del anti, El Antidicto donde ellos estudian el deseo en las masas en, en ciertos momentos de, de ascenso fascista entonces ellos dicen en ciertos momentos las masas desearon el fascismo, y hay que, hay que atender eh, eso, hay que estudiarlo bien. Entonces, eh, como digo, no, obviamente no creo que todas hayan sido fascistas, no, porque hay gente sí. que no sabe ni qué quiere decir fascismo, no, no sabe ni quién fue Mussolini, no tiene ni idea si Hitler fue bueno o malo, a ese nivel de ignorancia en un gran sector de la sociedad, pero bueno... Eh, tiene pulsiones eh, anti-minoría, cree que hay que aplastar a todos los, los piqueteros, y así se soluciona ¿Y hay una... No, no, no es se que no descarte ninguna de las dos
0: y hay, estás diciendo cosas que me hacen pensar y un poco van con lo que venía pensando que son varios eh, ejes pero uno de los ejes que lo venía diciendo acá y muchas veces lo dije es que estaba pasando algo en los barrios más pobres de eh, las diferencias entre los que cobran los planes y los que no de la injusticia del que siente que es una clase media baja o baja pero que no llega a comprar el, el potenciar y se queda fuera de todo y que hay un gobierno que durante mucho tiempo no hizo eh, nada para esa clase media baja y que trabaja 16 horas, 14 horas y no le alcanza el sueldo. Ese es creo que es uno de los protagonistas, ¿no? Y ahí, y ahí se podría hablar del trabajador precarizado. ¿Vos cómo lo ves? ¿Lo ves que puede suceder esa, eso de que... Porque al final son eh, es uno que está muy mal contra otro que está peor.
3: Sí, sí, yo creo que obviamente no, no se llega a un 30% del electorado... Eh, no, no recuerdo bien la traducción en millones de votos, pero creo que... Siete son,
0: millones.
3: Siete millones de sí. votos. No,
0: no, claro que está, atraviesa, el, el voto del 30% atraviesa todo, pero como para ir viendo un poco los fenómenos, ¿no? Digo, hay voto de derecha, hay voto de no derecha, hay un voto cansado, hay un voto de, de hartazgo, ¿hay un voto de esta pelea de pobres contra eh, pobres que genera la desigualdad y de, de oportunidades que da el Estado?
3: Sí, sin duda. A ver, primero el que el, el argentino históricamente votó con el bolsillo, sí. ¿no? Por algo fue la paliza que se come Macri en el 2019, porque su propio votante, clase media, eh, le dijo andate porque eh, me, me, me provocaste un daño económico muy, muy, muy serio. Eh, creo que el del 2015 es solamente un caso de un voto estrictamente ideológico, si se quiere, que fue un voto... Eh, odio de, de, de las mismas clases que ascendieron gracias al kirchnerismo, creo que ahí simplemente podemos encontrar un fenómeno particular. Mm, 2011, 2007, 2003, sí. eh, 99, el argentino vota rigiéndose por, por lo económico. En este caso creo que estamos ante eso, pero hay un factor ideológico muy fuerte. Eh, a mí lo que me da sobre todo terror es... es la disparada de violencia que puede traer eh, la presidencia de un o de una Bullrich, porque el panorama de Balotage, mi eh, Bullrich no está para nada descartado, uh -huh. y, y en nuestro ADN eh, palpita una violencia muy que viene de muy, muy, muy atrás en la historia, y sabemos lo que pasó con la vicepresidenta, uh -huh. un, un intento de asesinato a, en vivo y en directo ante todas las cámaras de televisión eh, y no 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 sabemos no, desde la caja de Pandora de la violencia que puede desencadenar eh, una figura sin el poder mm. lo vimos en Brasil o sea está bien que cada país es, es es particular pero hay muchas cuestiones que son sí, idénticas es... porque los sistemas claro sí, son sí. parecidos y, y, y y si vamos a la infraestructura de cada país, es la capitalista, ¿no? Y la superestructura también es similar, ideológica, política, estética.
1: César, ahí atraías a Brasil, y para tanto como para Bolsonaro, para en su momento para Lula fue muy determinante el acompañamiento de los evangélicos, y vos traes ahí a, a, a los evangélicos en nuestro país como también otro factor que, que está poniendo su circunstancia alrededor de la figura de Javier Milei. Eh, y, y la verdad es que hasta ahora nadie lo había traído arriba de la mesa eso. Y, y, y me parece que es muy muy valioso para tener mayor mirada sobre cómo se compone todo esto, ¿no?
3: Sí, yo, a ver, lo quiero decir con... con, el, con con el cariño que le tengo al gremio, si se quiere. Yo no entiendo muchas veces el análisis de los periodistas que pueden hablar de la realidad de un barrio, de una ciudad, desde una oficina con una computadora. Sí. Eh, la verdad que se perdió también la ética del periodismo. El Internet no solo las redes sociales siempre se analizan para la política, y al periodismo también. Lo, lo destruyó casi los periodistas ya no hacen las investigaciones que hacían antes, no escriben como escribían antes, las crónicas escribían antes.
0: Y creo y creo que somos bastante responsables de todo también lo que está sucediendo
3: Sí, bueno, puede ser porque mi ley es una figura completamente surgida en los medios de comunicación y en ese sentido yo recomendé ayer en Twitter una película que se llama Face in the Crowd de Lía Kazan del año 57 que se trata de cómo un canal de televisión saca un un desquiciado de la cárcel y termina siendo presidente de, de Estados Unidos y después cuando apenas sume lo quieren sacar al mes porque era un loco que eh, de golpe los quería eliminar a los a los que lo hizo presidente eh, a ver yo recién escuchaba al compañero que decía que eh, mi ley no hablaba de Dios puede ser que no, 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 no es obvio no somos como Brasil en ese sentido que las iglesias evangelistas directamente el, son parte del poder como si, casi como eh, equiparado ¿viste, al poder legislativo y al, y al ejecutivo, es un poder más creo que Argentina es un país más laico en ese sentido hay es una acá más separada la religión
0: Uy, se perdió Sí, Está más separada la religión, estamos hablando mm. con César González justo estaba diciendo algo súper interesante que tiene que ver con el vínculo del argentino eh, con, la, con la religión a ver si podemos recuperarlo
1: Sí, recordemos que en la última dictadura de cívico militar la Iglesia tuvo mucho que ver, cierto sector de la Iglesia eh, en por lo menos dejar comulgar a los a los genocidas, ¿no? Y hay buena parte de la Iglesia que no. Sí. Yo decía que mi ley sí habla de, de Dios
2: y el resto de los candidatos. Sí, igual me parece que la influencia de la Iglesia Católica en relación con la influencia de las iglesias evangélicas, porque son un montón y bien diversas, es distinta en esta, sí, claro. en esta ver, elección en esta estaba, realidad.
0: Estabas con una reflexión interesante sobre el tema de la religión. Eh, César, y justo se cortó.
3: Sí, perdón, no sé qué pasó. No, decía que hay una entrevista... Ah,
0: Ahí te estamos perdiendo. A ver si probamos con el WhatsApp. Eh, vamos a ver, a ver si podemos, porque está como que se corre y no hay, no hay, no hay señal. A ver, César. No sé. Bueno, estábamos hablando con César. Él es cineasta, escritor, poeta, ensayista. Él hizo el título mi abuela, su proletaria toda su vida, evangelista, votó a mi ley porque así se lo exigieron los dos pastores en la iglesia y me consta que lo mismo pasó en muchas iglesias. Y mi hermano de 16 años labura en Rappi, votó a mi ley porque cree que si gana va a tener un salario en dólares. Este fenómeno que, de los que estábamos hablando, que puede ser una... para intentar entender, ¿no? Eh, no sé si César ahora está ahí porque nos estaba hablando de, también de la falta de responsabilidad de los periodistas que hablan desde un escritorio también, de la responsabilidad también en la creación de, de este eh, candidato porque sí tiene una primera eh, creación de un de candidato mediático, sí. también las redes porque supo utilizar el TikTok y llegar a lugares eh, que no llega cualquiera, sí. al punto que venga eh, el hijo de, de la trabajadora la empleada doméstica que trabaja en casa y que me diga, yo veo todo lo de mi ley sí, claro. y a mí me, y, y va y nos, nos va a dar dólares, ¿no? Digo, esa era la idea de un chico de 14 años que le llegaba también sí, a través de y también
1: aportó esto de que es cierto que a veces se escribe muchas cosas de, a la distancia, porque el periodismo también ha sufrido la precarización que
2: sufren todos los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Está difícil también hacer investigaciones y crónicas como las que se hacían en otra época, porque tenemos todos muchos trabajos para poder sobrevivir, eh, y hablamos de periodistas como como los que estamos acá, las personas que estamos acá, no de las caras de la televisión, que también sí. se podría discutir si son periodistas no son periodistas. Que se
1: engolosinan porque altura. les da buen rating tenerlo a mi ley ahí sí. y no contradecirlo, sí. ni siquiera claro. plantearle un disenso. Y
2: yo pensaba en el componente del voto y de las razones por las cuales votan las personas, ¿no? Que es algo de lo que venimos tratando de analizar. Sí. Y justo estaba y, hablando
0: del tema de claro, la religión Le César, quería preguntar a ver ahí.
2: sobre eso a César también. Hola.
0: Hola, ahí te ah. escuchamos. Ay, qué bueno. bueno. <risa> eh, César, ¿estás ahí?
2: Sí, sí, estoy. Ah, soy, no. soy, soy Ingrid, ¿cómo te va? Eh, quer quería preguntarte, quería una reflexión tuya sobre, el, estábamos analizando acá con, con vos las razones del voto a mi ley y, y hay, la sensación es que muchas personas, la mayoría, no votan con racionalmente, digamos, no es un voto racional pensando en, bueno, él va a generar un tipo, de, digamos, nadie piensa que va, va a haber violencia después cuando va a votar nadie piensa de, se va a generar un, un espacio un espacio de violencia va a explotar todo sí, o quizás
0: no le importa sí. porque está cansado ¿eh? no,
2: para mí no, no se piensa es más un voto emocional no que tiene que ver, ver con esto con la situación en la que está viviendo en este momento y la desilusión de estos años
3: eh, sí estoy de acuerdo pero creo que, que esa emoción puede desear violencia digo por ejemplo una víctima de inseguridad y en el, en el, estuvimos la semana previa a las uh -huh. elecciones un clima muy enrarecido le preguntás si desea que maten a, la, a los victimarios, te va a decir que sí. Uh -huh. La gente está en un momento muy de muy deseosa de, de mano dura. Eh, no, a ver, no podemos generalizar porque...
0: No, no, la, claro.
3: La sociedad argentina, por suerte, es compleja contradictoria y compañía, un 30% de... Empleo. A ver, si es presidente, va a haber una resistencia, ¿no? Pero, nada, eh, el, el tema es que el estallido social que puede desencadenar, eh, implica muertos y esos muertos siempre los pone el pueblo. Y quería cerrar lo que no pude antes por la Sí, por la teléfono. religión, sí. Que obviamente no no hubo desde, la, desde las instituciones religiosas un llamado a votar a mi ley, no funciona, si no funciona como en Brasil. Acá fue más subrepticiamente y, y por abajo y las iglesias evangelistas, en los barrios populares son más inorgánicas que otra cosa. Hmm. Eh, yo hablaba de ese tipo de iglesias. Después, si vas a las grandes iglesias, no. La, in, Mira, yo doy yo, yo, yo doy fe. Y no
0: hay una más. Sí.
3: Es, perdón, hay una entrevista de Miley con Novarecio de hace tres meses atrás, donde sí. él se dice que se siente el nuevo Moisés. Cuando habla de que se quiere convertir al judaísmo, no sé qué, empieza con una especie de delirio místico que lo deja atónito a hasta, hasta Novarecio, que es uno de los que más hizo, después un poco se echó para atrás, pero es uno de los que más hizo por y empezando por Fantino sobre todo, ¿no?
0: Sí. Eh, me, bueno, me dejaste eh, con ganas de ir a, a rever esa entrevista. Creo que eh, de alguna manera yo eh, subestimé un poco esto porque no quería ni acercarme a esa realidad porque estoy a las antípodas, entonces prefería que no. Pero también entiendo, y en mis informes eh, sociales que hacía para Telefe, eh, sí tenía la oportunidad de ir al barrio y sí veía un discurso de eh, personas cansadas que no entendían la, eh, la ayuda del Estado. Incluso me acuerdo de en Malvinas, Argentinas una persona que había recibido una casa y que decía, no, odio la política, odio la política, y cuando le pregunté, pero esta casa es nueva, ¿quién te la dio? No, el gobernador Axel, ah, ¿y, ¿y por qué odias a la política? no Y esa contradicción está siempre muy presente, me parece, no sé cómo lo vivís vos.
3: No, bueno, en este caso en particular eh, Axel ganó su elección, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que hubo una, hubo una validación de una gestión porque se, se ven las obras y yo hablé de las obras que se hicieron en mi barrio. Eh, con el, bajo la órbita de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y son obras de, de, de muy importantes y de, de lo simbólico muy bella como una cancha de pasto sintético, poner uh -huh. luces LED en una plaza, juegos muy modernos en una placita, viste, de, 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 imágenes, imágenes de, de, que, que...
0: De urbanidad, ¿no? Del, del derecho a la urbanidad. Sí, tiene más relación con el... el,
3: el a, a ver, yo puedo... Yo creo que obviamente al 30% se llega porque hubo mucha fuga de votos de la fórmula Fernández-Fernández del 2019 ahora. No creo que hayan sido... Ah, hubo de todo, ¿no? Pero yo creo que una gran parte del pueblo, eh, de, 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 de la patria descamisada, si se quiere que ve que hubo un, un gobierno de cuatro años, sí está bien que, no, que sostuvo las cosas como pudo, que mantuvo un orden... Pero no alcanzó. No, pero no solo no alcanzó, sino que se perdió la épica, no hay algo simbólico de, de lo que nos podamos agarrar, es, a nos pusieron un candidato que no despierta ni, 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 ni viste ningún entusiasmo, ni ninguna, o sea, eh, ya como funcionario del Ministerio de Economía, no puede ser que el peronismo sea el que nos dice que no hay alternativa. Ese es el discurso de la derecha en el mundo, no puede ser que sea la bandera del partido que acá está para defender a los humildes a nivel partidario no pues es que no 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 hay creo que se va sin una ley este gobierno creo la del impuesto a las ganancias ley eh, importante digamos eh. entonces era obvio que el, el, el votante histórico peronista si ve que no 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 hubo nada peronista se si vaya a, a otro lado a, a otro lado un cam... a ver eh, mientras más pasan los días igual más profundizo en el análisis porque puedo a, se va carnalizando realmente lo que lo que pasó el domingo creo oh, que uno sale bueno. como primero del de, del knockout, ¿viste? Y, sí. y y empezás a ver las cosas
0: Estamos todos. Con
3: distancias y mejor.
0: Estamos todos un poco así, tu tweet fue bastante esclarecedor también, y ayudó un poco a, a, a pensar y siempre nos haces pensar. Eh, recomiendo entonces que vayamos a ver tu documental, Liturgia Villera a arroba somos contar, que se estrenó ayer y te propongo la próxima cuando esté Carlito Zulanoski que te vengas al piso a charlar un poco y a, a, y a contarnos de tu trabajo y hablar un poquito más, ¿no? reflexionar porque ya nos tenemos que ir que ya llegan las 12 pero muchísimas gracias César por todo. No, eh,
3: gracias como siempre Cisela a ustedes por el, por el espacio y no por el Beso grande. Un abrazo.
0: César González, cineasta, escritor, poeta, ensayista y un poco abriéndonos los ojos de lo que sucede en el barrio y analizando un poco el, el voto a, a Miley y también esta autocrítica del final, ¿no? De la falta de. de, épica. de épica, total. Gracias, Cris.
3: Gracias, hasta mañana.
0: Gracias, Ingrid. Hasta el viernes. Gracias,